0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas, a todos quienes nos escuchan. Ya estamos en vivo en su programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante. La verdad es que pues, siempre vale la pena, la verdad, el día de hoy voy a estar sola con ustedes porque quiero... Quiero primero que nada traerles un tema súper importante para todos ustedes quienes nos están viendo y la importancia, la importancia de la familia. Esta situación que de verdad para nosotros es tan importante, cómo nos vamos desarrollando, cómo se va dando, cómo... ¿Cuál es nuestra historia familiar? Porque nuestra historia familiar, definitivamente, nuestra historia familiar depende y genera todo lo que nosotros somos, hacemos, tenemos, traemos, y bueno, es una es todo un abanico de situaciones muy, muy, muy interesantes y sobre todo cosas a tratar. Primero que nada, el día de hoy eh, decidí, bueno, no decidí, voy a estar solita con ustedes porque quiero preguntarles, quiero, ustedes saben que a mí me encanta consentirlos, traerles temas ad hoc, a Doc, perdón, todos los especialistas que vienen o que están dentro del programa saben perfectamente bien que son personas 100% capacitadas para poder llevar con a ustedes estos temas de interés y estos temas de, de, de agrado para todos. Pero algo muy interesante, el tú y, tú y yo tú y yo la persona que me estás viendo la persona que estás escribiendo y yo y nosotros hace mucho tiempo que no estamos solos en esa intimidad en ese espacio que solo es nuestro en donde tenemos a lo mejor situaciones que bueno como parte de una situación un tema importante en la sociedad un tema importante en el área general es muy bueno y nuestros expertos son buenísimos en ello y nos han ayudado mucho pero qué onda con esa parte qué onda con nosotros con cómo estamos en nuestros corazones? ¿Cómo estamos en nuestros roles? ¿Cómo estamos en nuestra familia? Y por eso el día de hoy quise entrar yo para hablar con ustedes, apoyar, generar y que todos ustedes me, quienes me están viendo me ayuden y participen de esta eh, y de este programa, sobre todo nuestra historia familiar. ¿Cuál es nuestra historia familiar? Pues bueno, vamos a empezar dando parte a esta situación en donde decimos o se dice o se sabe que la familia es el núcleo central de la vida, la familia es el núcleo central de la sociedad. Una familia es lo que forma una sociedad de acuerdo a lo que es una regla en relación a todo lo que es una comunidad, una fuente y, y todo la, el aspecto social ¿Que refiere a a qué? A un grupo de personas, a un grupo de personas que generamos una igualdad en relación a una línea sanguínea generalmente y de ahí se van desarrollando y se van integrando. Existen, todos sabemos, dos tipos de familias. La familia nuclear, que es súper importante tenerla reconocida y verla, que va a ser mi línea sanguínea, como son mis padres, mis hijos, ¿ok? Esa es mi familia nuclear, padres, hijos y abuelos. Mi familia global es en donde van a generarse, pues entonces, la otra parte de la familia, como van a ser los tíos, los primos, el, la familia externa que se va a ir uniendo a través del tiempo en relación al conocimiento y decisión de cada persona. Esto me encanta. Me encanta por qué. Porque creo que todos nosotros tenemos que saber y debemos saber cuál es justamente mi línea en relación a mi historia familiar porque de ahí van a depender muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. De esa línea, de eso que nosotros llamamos el árbol de la vida, va a depender justamente tu vida, tus decisiones, tus acciones, tu fuente, y todo lo que tú traes dentro de nosotros, todo lo que nosotros vamos formando, todo lo que nosotros vamos siendo, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, viene a través de la primera línea directa, que es el aprendizaje familiar. De ahí las etapas freudianas, de ahí las etapas de, de nuestro querido Freud, el padre de la psicología, en donde determina que son básicas todas estas líneas o todas estas etapas psicológicas que van a generar algo mayor cuando seamos adultos, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy vamos a hablar de esta línea. Era importante o es importante hacer un poquito de historia para que nos podamos ir centrando, pero lo más importante de todo es decir esto. ¿Cuál es mi historia familiar? ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis padres? quiénes son mis hermanos, quiénes son mis hijos y lo más importante si llegamos hasta aquí, cuál es mi relación con cada una de estas personas que acabo de determinar, que acabo de decir, cuál es mi relación con mi padre, cómo es mi historia familiar con mi padre, ¿sabes algo que yo me he dado cuenta? Que a veces nosotros globalizamos o generalizamos nuestra situación en relación a todo lo demás y no, no participamos o no asumimos no nos responsabilizamos de lo que son los roles en esta primera línea. Ejemplo, ¿cuál es mi relación con mi primera familia, con mi primera línea, que son mi padre y mi madre? ¿Cómo es esa situación? Si yo tengo una relación estable con papá y mamá, si mamá y papá tienen una relación estable independientemente de la situación que se genere entre ellos, entonces voy a ir generando pues tal vez una buena relación con papá o tal vez con mamá. Pero muchas veces pasa que cuando hay divorcios, cuando hay rupturas, cuando hay dolor de adultos, cuando hay dolor de padres, que es nuestra primera línea del árbol para cada uno de nosotros, entonces empezamos como a quebrar esas ramas. En ese árbol, en ese árbol que tiene que ser nuestra línea de dos fuerzas, padre-madre, entonces empieza a ver como esa ruptura. Porque de alguna manera, antes de que yo rompiera el lazo, el lo rompió mamá, o antes de que yo rompiera el lazo, lo rompió papá. Y de ahí la importancia de mi historia familiar. ¿Cuál es tu relación con cada uno de tus padres? Yo les invito de verdad a que todos ustedes el día de hoy saquen un cuadernito, saquen una hojita y empecemos a escribir. Es muy importante que nosotros hagamos este tipo de ejercicios porque una vez que nosotros determinamos, generamos nuestro conocimiento vamos a determinar nuestra historia y por supuesto que sí. Lo digo siempre, lo podemos manejar en dos áreas, nuestra historia, la historia familiar en un estado preventivo o tal vez en un estado que tenemos que generar en correctivo, que esto quiere decir pues cuando ya nos pasó, ¿no? Ya, ya no está y entonces lo vamos a ir viendo desde otra situación o desde otra línea, que es algo muy importante. Y viene lo primero, la primera línea y la más importante de todas. Mi historia familiar va a determinar muchas situaciones en cuál es mi relación con mi madre. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque las mamás somos la primera línea de ejemplo de amor, de fuerza que tenemos como hijos. Fíjate, fíjate qué importante es la línea materna. Porque en esa línea materna yo voy a aprender la sublimidad yo voy a aprender a amar, yo voy a aprender a perdonar. La madre es esa persona, es ese, ese ser que da luz, que da vida. La parte femenina, la energía femenina es la única energía que puede crear, que puede crear vida o que puede generar o procrear vida a través de sí mismo. Y en esta primera línea la más importante va a ser, por supuesto, mi madre. ¿En relación a qué? a mi amor, a mi sublimidad, a mi perdón, a mi capacidad de amar. Yo quiero que en este momento hagas una pausa y entonces escribas ahí, ¿cuál es mi relación con mi madre? ¿Cómo es mi relación el día de hoy con mi madre? ¿Cómo considero a mi madre? ¿Cómo la veo? ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo hablar de mi madre a través de las de, con las demás personas? Independientemente de que hoy tu madre esté viva, ya tal vez trascendió, tal vez el día de hoy tu mamá no está, se fue, por alguna razón que vamos a ir desglosando, porque el objetivo de este programa es conocer nuestra historia familiar a través de las fuentes y de las cosas que la vida a veces tienen que pasar, porque tiene que ser así. En algún momento dice alguien, ¿Por a mí? Y a, yo he escuchado que dicen, ¿y por qué no? Pero más allá de eso, porque sí, por qué no? No logro entenderlo. Tengo que tener el conocimiento para poder ir determinando cuál es mi historia familiar. Entonces, viene en esta primera línea. La parte directa, que es mi madre, que es la procrear, es la línea de, en donde yo voy a dar, en donde voy a generar, en donde viene la sublimidad, en donde viene incluso un poco el sacrificio, viene dentro de esta fuerza. Y posteriormente, el papá, me encanta. ¿Cuál es mi relación que tengo con mi padre? ¿Quién es mi padre? Si en este caso estamos marcando una línea tal vez rota en esta rama, vamos a hacer una pausa y antes de continuar, vamos a analizar la historia de tu papá. ¿Qué le pasó a papá? ¿Cuál era la relación de tu papá con su propio papá? Y seguramente si hay una historia rota hoy es porque hubo anteriormente también algo roto. Entonces es muy probable que se haya roto o viceversa se haya sanado y como en esa línea el papá sufre, pues entonces yo hago todo para que los míos ya no sufran, que eso sería lo idóneo, ¿verdad?, pero bueno, viene esta línea, en esta en esta parte, ¿qué nos da papá? Fíjate, papá nos da la fuerza, papá nos da la seguridad, papá nos da la autoestima, papá nos da los dineros, ¿por qué? Porque por muy increíble que parezca, cuando la relación con tu padre es una relación sana, automáticamente viene todo lo benéfico en lo que tiene que ver con el área laboral, con el área económica, la prosperidad. La prosperidad viene del lado paterno, entonces por eso es tan importante conocer la historia de nuestra familia y más allá de conocerla, sanarla, ¿por qué? Porque si tú la conoces pero no haces nada por transformarla, pues más valdría no saber, ¿no? más valdría que no supieran, dices, dicen por ahí, entonces en esta primera línea lo más importante es esto, ¿Cuál es mi línea con mi padre? ¿Cuál es mi línea con mi madre? Vamos a pensar que en este momento estamos, pues, rotos. Dices, pues, ni mi línea con mi mamá es como muy sana, ni mi línea con mi papá es como muy sana. Una vez que yo reconozco mi historia familiar, entonces voy a poder sanar, ¿a través de qué? De la transformación, del perdón. No todo tiene que ser igual. Dicen, que historia que no se conoce es una historia que está condenada a repetirse. Y esto de verdad que es cierto. Y pasa mucho, y nos pasa lo mismo, cuando de repente volteamos y decimos, es que la abuela es, eh, fue sola, la tía fue sola, mi mamá fue sola, y entonces venimos de una línea de soledad. Absolutamente toda la familia es sola, y esto es real, esto sí pasa. Historia que no se conoce, historia que está condenada a repetirse. ¿Por qué? Porque dentro de estas historias, dentro de esta línea, nosotros traemos ciertos pactos o traemos ciertas situaciones a resolver con las que justamente venimos a trabajar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encuadramos y entonces dices, no es cierto, esto no es real. Si a ti te fue mal, a mí no tendría por qué hacerlo. Pero si no conozco la historia, si no conozco el dolor que hay detrás, si no conozco mi línea o mi movimiento que tengo que hacer para salvar a toda mi familia, salvar me refiero a transformar, entonces la historia automáticamente se va a volver a repetir. Así nosotros estemos esperando, así nosotros estemos contenidos, así nosotros digamos, esto no me va a pasar. En algún momento dicen por ahí, todo cae por su propio peso. Y de ahí, una vez que nosotros sepamos cuál es mi línea directa con mi madre y con mi padre, entonces vamos a hablar de los tipos de madres. Hay madres permisivas y hay madres narcisistas, quiere decir madres que permiten y que dejan que los hijos aprendan a su misma línea y en su propia situación y que dentro de esta situación dentro de este permiso los hijos también se equivocan y se equivocan mucho a la otra línea que es esa madre en donde Dice, no, tiene que ser así porque lo digo yo. Y entonces toda la vida estamos lidiando con quién, con el niño herido. Toda la vida estamos li li lidiando con ese niño esperando el reconocimiento materno. ¿Qué pasa cuando esto pasa? Claro que se da cuenta uno, claro que lo sabemos, claro que pasa y por supuesto que existe. En el momento en el que yo reconozco y conozco mi historia, entonces yo voy a saber cuál es mi relación, porque automáticamente me va a repetir. Si yo fui una niña consentida, que esté guardada, limitada eh, y demás, y siempre queriendo agradar, por supuesto que voy a ser una madre que va a tratar de contener, que va a tratar de, de que los niños no se caigan y que va a tratar de evitar el sufrimiento. Aclaro, muchas veces esto no se hace con maldad, muchas veces esto no se hace con la conciencia, porque lo digo y lo digo siempre, para que una persona pueda provocar maldad o pueda hacer algo malo, directamente, conscientemente, es porque es una persona perversa y es muy difícil llegar a generar una perversión y cuando una persona es perversa y genera eso es porque viene de una línea de abandono. Acuérdense que lo hemos hablado antes, la mayor línea y la más difícil de superar en un ser humano, en una persona, es que la línea del abandono. Qué situación tan tan interesante, fíjense, entonces cuando nosotros ya tenemos esta historia, yo quiero que ustedes me vayan ahí fotografiando sus arbolitos que están haciendo para que yo los vaya viendo aquí eh, y los voy a ir viendo porque ustedes me los van a ir poniendo en donde está eh, este, nuestro Facebook Live y ahí nosotros vamos a ir viendo. Voy a ir a un corte y voy a regresar para empezar a leer los comentarios que ustedes tienen. Es importante que todos me van a dibujar un árbol, por favor, en este momento. Vamos a dibujar un árbol y en ese árbol vamos a ir viendo nuestra línea materna y nuestra línea paterna. Yo voy a ir a un corte y regresamos. No te vayas, estás en Radio MEX, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Así es, y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos, especialidad en psicología. Soy tu terapeuta de cabecera Miriam Ponce y recuerda que tenemos nuestro WhatsApp 5587397129, repito, 5587397129, en donde también nos vas a poder mandar tu arbolito. Digo, si no te quieres exponer a ponerlo aquí, pues yo mando mi arbolito sin ningún problema, producción no lo hace llegar y entonces vamos a dar lectura a través de esta primera lectura. Hacía mucho que no decía esto y no saben cómo extrañaba, porque con Miriam Ponce siempre aprendes algo nuevo. No saben cómo extrañaba yo esta frase. Y pues bueno, el día de hoy ya tenemos aquí, fíjense, primero rapidísimo voy a dar voz a, a los comentarios que están, a todas las personas. Dice Stephanie, vengo de una madre alcohólica que me vendió a los cinco años. Ya es finada. Fíjense qué difícil. Ya es finada. La relación con papá fue buena, pero me abandonó a los cuatro años. Hubo varias heridas que dejaron abiertas. Fui niña de la calle. Las heridas que dejaron huellas son una traición, abandono, injusticias, de las cuales he trabajado el día de hoy. Soy tanatóloga y hoy estudio la carrera de psicología. Mi querida Stephanie, gracias, gracias porque... Por personas como tú, de verdad, vale la pena continuar. Me da mucho gusto y espero que me mandes tu árbol en este momento al WhatsApp que acabo de mencionar para que lo podamos generar, lo podamos hacer. Sergio Magaña dice, todos tenemos traumas y defectos. Nuestros padres no son la excepción y es porque ellos fueron criados de otra forma, porque eran otros tiempos a los que vivimos el día de hoy. Mi querido Sergio, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo dijimos. Cuando nosotros revisamos una historia rota es porque seguramente esa persona también trae y su propia historia rota. Salvador Andrade dice, excelente tema, doctora, saludos saludos hasta los hangares de Aeroméxico, mi querido ingeniero, gracias por escucharme y por estar conmigo en el día a día. Elicio Castillo, Yair Torres, a todos quienes nos están viendo, Marco Antonio Martínez dice, buen día a la terapeuta estrella muchas gracias, mi querido Marco a Asencio Ponce, felicidades por el tema, excelente tema muchas, muchas gracias. Y bueno ya tengo, yo ya tengo aquí uno, dos, tres, tres arbolitos en donde dijimos ahorita en el corte, de verdad, aprovechen este tema, es totalmente importante. Y pues bueno, vamos a ver nuestro primer árbol. Espero que ustedes alcancen a verlo. Para quienes nos están escuchando y no lo están viendo, vamos a mencionar este árbol. Ustedes se dan cuenta que yo dije, vamos a hacer un árbol, ¿sí? En esta primera línea. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer siempre? Para poder determinar nuestro padre, madre o nuestra línea de igualdad o nuestra línea que tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver, ay, perdón, con todo lo que tiene que ver con esto que es la igualdad vamos a hacer un pequeño un pequeño trazo un pequeño este doblez a nuestra primera línea. Y ustedes se dan cuenta ahí cómo queda este doblez, ¿de acuerdo? En esta primera parte nos está indicando esta persona que efectivamente la línea paterna es una línea muy, muy, muy fuerte. ¿En qué lado vamos a notar las líneas paternas y las líneas maternas? Derecho siempre va a representar papá, izquierdo siempre nos va a representar a mamá, ¿de acuerdo? Entonces, en la línea directa, ¿qué nos habla este cuadro? Nos habla este árbol que esta persona es una persona que cuida, protege y genera totalmente a su familia. Antes de ella siempre están los demás. Es una persona que si ustedes se dan cuenta tiene un piso, tiene un piso firme, pero este piso abarca absolutamente todo su árbol y el árbol llega justamente hasta arriba. Es una persona que le cuesta mucho la parte de relacionarse íntimamente con los demás y vamos a ver por qué. Porque evidentemente en esta línea hay una línea de encargo. Ajá, ella está preocupada por cuidar a quienes, a padres, a madres, hermanos, antes que todo lo demás. Entonces, al dar la prioridad, ¿en qué momento salimos aquí? Al dar la prioridad a la familia, inconscientemente, me olvido de mi línea primaria, ¿de acuerdo? Eso vamos a empezar a ver todos ustedes. ¿Cómo podemos ver? Por ejemplo, aquí tenemos un árbol, este árbol es un árbol también grande, pero si se dan cuenta, a diferencia de este, el, este árbol no tiene ya ma, más como para dónde escribir, ¿no? Como quien dice, eh, la línea está, está dada. Y en este caso, sí tenemos, tenemos todavía muchos espacios en blanco. Pero tenemos una triada, vean ustedes ahí, pum, pum, ¿sí? Son triadas y son totalmente este, fuertes. Tengo toda esa situación. Esta persona es una persona que agarro, que abrazo y no suelto, ¿eh? Yo no suelto, lo que es mío lo determino como parte de mío, como parte de mí y soy muy dada, muy cuidadosa, pero qué creen, que hay muchas dudas, genero dudas, tal vez hay inseguridades, tal vez hay cosas en las que de repente yo digo, ¿y si me equivoco? ¿Y si la voy a regar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta en esto? En los picos directos que hablan o que generan justamente hacia las líneas, una confusión como hacia dónde, hacia dónde me puedo ir, ¿vale? Vámonos también ahora a ver este árbol. Fíjense, aunque es un árbol también, aquí hay algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, este árbol está como quien dice paradito, a diferencia, bueno, todos también, pero uno está en una línea diferente a los otros, en esta primera parte también nos habla de una persona que cuida mucho, que cuida mucho su familia. En, esta, en este árbol en específico es una persona que determina todavía todo lo que digan en casa se va a hacer. Todavía no logro como desconectarme de lo que mi mamá y mi papá o de lo que la persona primaria dice de mí. Si nos damos cuenta, en esta situación de... Este tronco es algo que yo estoy apenas empezando a descubrir, yo quiero empezar a vivir, todavía hay muchas dudas. No hay un cimiento, por lo cual quiere decir que cuando no hay un cimiento todavía no tenemos una personalidad desarrollada. Me encantaría mucho ver quién hizo este arbolito porque vamos a, a complementar en algo. Y viene lo mismo en este árbol que es totalmente pequeñito, nos habla exactamente de lo mismo, Todavía no tenemos una personalidad desarrollada. Estoy aún, fíjense qué interesante, si alcanzan ustedes a ver en esta, en, en esta línea como esos, eh, eh, esos, esos bordos que se van haciendo y que van marcando mis líneas, pero si esta persona es una persona que está totalmente llena de influencia materna, es una persona buena, pero le hace falta muchísimo decidir por sí sola, ¿ok?, ¿Cómo vamos nosotros a determinar, fíjense, cómo todo lo que vimos en un ratitito, en un ya, a través de algo que yo voy generando y que yo voy reflejando? ¿Por qué es tan importante? Porque aquí nosotros hoy nos vamos a dar cuenta, ahorita todavía no los vamos a decir, pero con estos, estos arbolitos vamos a trabajar. ¿Cuáles son nuestras relaciones maternas y cuáles son nuestras relaciones paternas? ¿Qué es lo que nos hace falta trabajar? ¿Y en qué línea es lo que yo tengo más influencia? ¿De acuerdo? No quiere decir como a quién vi más, sino cuál de mis dos líneas tiene mucho más influencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros regresamos a, esta, a este punto, nos damos por o damos por hecho cuál es mi situación y mi relación con papá y con mamá. Cuando la relación con mamá, lo hablábamos ahorita, es una situación en donde mamá predomina, me da mucho miedo. Y me da mucho miedo y me tengo que hacer estas preguntas. Por favor, las, ¿de acuerdo? ¿Qué es a lo que le temes? ¿Qué has perdido? ¿Cuál crees tú que ha sido tu mayor pérdida? A ver, contéstenme, quiero participación, quiero que ustedes me digan, oye Miriam, es que fíjate que en esta línea, por ejemplo, lo que nos acaba de decir Stephanie, es una línea, les puedo asegurar que el árbol de Stephanie es un árbol que no tiene un centro de follaje, les puedo asegurar que el árbol es totalmente en picos o es un árbol que, que, que va a generar en una pura línea, muy poquito, lo que tiene que ver con el cobijar, y esta cobijada se da porque yo no la tuve, cuando yo no tengo esa protección, entonces no puedo darla, por eso se dice que es tan importante que todos tenemos que hacer este tipo de situaciones, y por eso fue que el día de hoy me, 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 me puse y dije, no, a ver, voy a revisarlos, los voy a ver, voy a hablar con ellos, hoy necesitamos tener esta intimidad, y quiero saber cómo andan, quiero saber cómo van todos ustedes en esta, en esta primera línea. Dice por aquí este Jair Torres, ¿cómo podemos sanar el árbol si está quebrado en ambas partes?, Fíjense nada más, esto es cierto, fíjense nada más cómo podemos sanar. Aquí me acaba de llegar un árbol de verdad impresionante. Y ahorita que estoy dando mi diplomado de grafología, ustedes dos saben esto cómo me, me encanta y me sirve. Pero miren, ahorita lo vamos a determinar este que nos acaban de mandar por WhatsApp a la radio. Pero dice por aquí, Jair, ¿cómo podemos sanar el árbol si está quebrado en ambas partes? Ahorita vamos a ver eso. Arturo Marín, yo más allá de la historia de familia le doy el agradecimiento al presente familiar porque no soy responsable de la historia de mi familia saludos, no, no somos responsables sin embargo, si sí somos parte de la historia de la familia, entonces eso es muy muy importante, saber reconocer, saber honrar y saber perdonar, saber, eso es lo que nos va a llevar a que la historia no se repita Andrés Díaz dice, pienso que independientemente de cómo haya sido o sea la relación con tus padres, uno es el responsable de escribir la propia historia definitivamente, y eso se logra cuando ya tenemos la madurez y el conocimiento pero mientras no lo sabemos mi querido Andrés, repetimos sin Conscientemente las mismas acciones. Dice por aquí, buenos días, hermosa, te mando un. Fuerte abrazo, uh, ok, buen día, dice por acá, por favor, ¿me puedes enviar nuevamente el WhatsApp? Claro que sí, el WhatsApp se los envío, es el 5587397129, ese es para que ustedes nos manden su dibujo, por favor. Dice eh, Margarita Plata, un gran tema para hacernos conscientes de nuestro legado y que si sí, no queremos que nuestra vida que es lo que no queremos en nuestra vida, desde la honra y la aceptación. Claro que sí, Mar Maritza Reyes, muy interesante dice por aquí un tema bastante interesante me causa impresión que a través de los dibujos podamos demostrar muchísimas cosas Casiano la verdad es que créeme que es cierto a través de los dibujos podemos determinar en una primera línea cuál es la persona qué es lo que en realidad trae la persona y en una firma una firma es nuestra autobiografía en tiempo forma fuente y espacio y eso es determinante entonces es muy, es algo muy interesante para qué nos sirve pues nos sirve evidentemente para conocernos y para prevenir ciertas cosas, Rocío dice por acá un gran tema doctora, apto para todos, claro que sí, esa es la intención la intención es que todos aprendamos porque lo digo Siempre es muy importante aprender y siempre es muy importante saber, es más, el día de hoy tú puedes decir a alguien, a, a, a la pareja, a ti mismo, a ver hazme un arbolito, dibujo un árbol y bajo lo que hoy em aprendimos y vemos, entonces vamos a generar eso. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol, no sé si nos lo pueden checar, nos llegó por WhatsApp, por lo tanto, voy, vamos a ver si se puede ver cómo podremos hacer para... Ok, ahorita, ahorita, ahorita lo vamos a ver... Ahorita lo vamos a, a ver para que se pueda generar, pero este árbol es una línea totalmente, es, esta persona es una persona que toda la vida ha visto por los demás antes de ver por ella, es una persona que está llena de sacrificios, es una persona que está llena de situaciones siempre los demás antes que yo y aunque considera que tiene algo grande, que es un follaje muy grande, que son nuestras autodefensas, acuérdense los follajes hablan de la manera en la que yo me voy a proteger a través de, pero dentro de ello hay mucha línea y esta línea por supuesto que representa, cómo podemos hacer para que lo vean, pero es muy interesante, Lupita Rosas dice por aquí, entonces dadora, dadora compulsiva, siempre también ve mucho más a los demás, llegas a la línea del sacrificio, a diferencia de Ares por ejemplo, a diferencia de este árbol que tenemos aquí, es dadora, da, ama, pero nunca llega a sacrificio, no se sacrifica, hay un punto en el que dice, pues ni modo, lo siento, es tu responsabilidad, yo te quiero con toda mi alma, pero pues es tu responsabilidad, en el caso tuyo no, en el caso tuyo sí hay una línea de sacrificio, sí hay una línea de decir, tengo que seguir, tengo que este, perdonar, tengo que hacer, ni modo, es como la vida que me tocó. Estás, de, definitivamente necesitas conocer cuál es mi historia familiar, porque de ahí se determina mucho la situación que venimos a trabajar. Decía por aquí Artur Marín y con toda la razón, no soy responsable, pero sí somos parte de ello. Entonces, cuando nosotros somos parte, tenemos esa línea y tenemos ese amor que es a través de esos pactos que hacemos al momento de la elección, en donde yo digo, yo voy por ti. Cuando nosotros generamos el éxito, es porque sanamos las heridas con papá. Papá es lo más importante en relación a qué? En relación a la fuerza, en relación a la prosperidad y en relación a lo que se va generando. mande? Ya está en la pantalla, me dicen por aquí, ya está... ¿Qué hago? ¿El árbol ya está en la pantalla? Ok. Uh -huh. Ah, sí, ya lo vimos. Ok, miren, ya, ya vimos el árbol, chéquenlo, chéquenlo, esto me encanta. ¡Uy, qué tecnología tenemos aquí en Radio MEX, la radio de hoy! Fíjense nada más, vean, quiero que vean ustedes, por favor... Este árbol que ya tenemos en pantalla y que me encanta, yo lo tengo aquí cerquita, pero quiero que ustedes lo vayan viendo. Esta línea, ¿por qué decimos? Porque dentro del follaje, si ustedes se dan cuenta, existen estas ramas y estas ramas están generadas en una fuente directa de picos, lo cual nos genera varias personalidades, varias identidades, lo que revela varios sacrificios. En esta línea sí hay un sacrificio, si sí yo me aguanto, hay hace falta bastante autoestima, hace falta muchísimo amor propio y hace falta poner límites, por favor. Aquí es una situación muy fuerte, a diferencia de lo que decíamos. A diferencia de esta persona, de, de, esta otra, de este otro árbol que tenemos aquí, que es una persona totalmente amorosa, bondadosa, doy todo por mi familia, pero ¿qué crees? Que hay un punto en el que yo no me voy a hacer responsable de ti, porque es tu responsabilidad. Esta es la línea justo que yo quiero que todos enfoquemos. ¿Hasta dónde sí? Porque siempre yo lo digo. Miriam Ponce te pregunta, ¿qué sí, qué no y qué nunca? Toda la vida. Y lo tenemos que saber y lo tenemos que determinar. ¿Qué sí puedo generar? que no puedo generar y que nunca debo generar. Pero hablando de, en relación a lo que son las líneas, en relación a nuestra historia familiar, pues entonces estamos hablando de que somos parte de ello. Ya reconocimos nuestras dos primeras nuestros dos vertientes, que es padre y madre generando, por supuesto, la situación de ¿qué pasa en este árbol? Que es un árbol que tiene dudas y que si yo no pongo en un punto el día de hoy esas dudas, yo no las pongo y no las centro, al paso del tiempo, cualquier situación que me llegue a desestabilizar, voy a generar un conflicto interno. Es tan importante conocer nuestra historia familiar para cuando vamos a tener una decisión importante, cuando nos vamos a cambiar de casa, cuando vamos a cambiarnos de trabajo, cuando vamos a meter una solicitud para otra área, cuando me voy a casar, cuando voy a, ter, a darle el sí a alguien, que luego les voy a traer lo de las firmas de la pareja, que eso también está súper interesante, pero bueno, en el área de conocimiento, son cosas muy importantes, fíjense nada más, aquí me acaba de llegar otro árbol, también me lo pueden poner en pantalla, producción, para que lo, ajá, ahorita lo vamos a poner en pantalla porque este árbol también es un árbol muy interesante, dice Marisa, este es mi árbol, fíjense qué bonito árbol, pero lo mismo mi querida Marisa, necesito que trabajes en ti. Es un árbol de mucho amor, es un árbol de sobreprotección, pero a todos los demás y yo no sé qué voy a hacer conmigo, no sé qué voy a hacer conmigo porque primero estoy generando a los demás. ¿Cómo me voy a poder dar cuenta para ustedes quienes están haciendo su árbol? Cuando yo pongo un piso o cuando no pongo un piso. Cuando yo no pongo una línea que me marque un piso, siempre tenemos que hacerlo. Pero el inconsciente o en el, el subconsciente se marca en una tendencia directa. Entonces, aquí me habla, ahorita que nos lo pongan para que lo podamos ver, que sí, efectivamente, yo voy a, mar, yo voy a marcar, ya lo tenemos en, ya lo tenemos en pantalla, Ustedes están viendo este árbol que también es un árbol grande, es un árbol bondadoso, lo cual nos habla de una persona que está dada, que genera, que va con líneas, con altas y bajas, reconocidas, cuida totalmente sobreprotectora de familia, muy sobreprotectora, pero me olvidó de mí. Y entonces, en esta situación, aquí está. ¿Por qué estamos diciendo? ¿Por qué dices eso, Miriam? Ah, pues porque en el momento en el que no hay una línea, no hay un pasto, no hay un piso, no hay nada que sostenga ese árbol, entonces no hay nada que me sostenga a mí. Yo sostengo a todos. Por eso no me caigo, ¿eh? Porque si yo me caigo, pues se cae todo lo que está dentro de mí. Entonces, me hago fuerte. Pero al momento de pensar en el sostener, en quién a quién, quién me sostiene no existe. Entonces, hay que trabajar mucho este árbol que tenemos aquí ahorita que es de es de Marisa me dicen eh, creo que sí Marisa Reyes sí hay que trabajar mucho en qué en el amor propio. Hay que trabajar mucho en lo que yo quiero antes de pensar en qué es lo que quieren nuestros hijos. Nos están llegando más árboles, los vamos a poner todos, no se preocupen, todos, todos, pero nada más denos un poquito de tiempo porque producción los tiene que descargar y los tiene que poner y demás. Pero mientras yo voy a dar en esta parte, dice por aquí, eh, gran tema como parte del de proceso. Me, me comentaban aquí, ¿Cómo podemos sanar el árbol si está quebrado en ambas partes? Esto, escúchame, escúchame, Jair, esto es algo muy importante. El reconocimiento directo a mi línea. Reconocimiento directo quiere decir, mis dos áreas hoy están quebradas, el día de hoy, en este momento, tanto la, el área paterna como el área materna. Tal vez no tengo comunicación con ninguno de los dos, tal vez estoy en una etapa en la que no quiero escuchar a ninguno de los dos. El chiste es que el día de hoy estoy generando una línea rota. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear, hazlo en este momento. Vas a hacer un árbol, pero antes de hacer un árbol como el primero que hicimos, que fue inconsciente, en este momento vas a ser consciente. Y ese árbol vas a pensar que eres tú, únicamente. Y al momento en el que nosotros hacemos nuevamente este ejercicio, quitando la línea directa de padre-madre inconsciente y entramos nosotros, automáticamente el árbol se transforma. Si alguno de ustedes me quiere ayudar, Haciendo nuevamente el árbol, con la idea, pensando que ese árbol soy yo y me lo quiere mandar para hacer el comparativo, lo podemos hacer en este momento para que vean lo bonito que es el poder reconocer mi historia. Y aunque no necesito juzgar a papá, no necesito ni siquiera juzgar a mamá, no necesito ni siquiera preguntar qué pasó, solamente acepto desde mi honra, desde mi amor, ese plan divino que tenemos todos para que esta vida sea mejor. Tal vez no para nosotros, pero sí para los que vienen detrás de nosotros, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, Lupita, que, que mandaste tu dibujo, si me quieres hacer otro árbol pensando que eres tú y vamos a hacer el comparativo, me encantaría poderlo llevar a cabo. Dice... Dice por aquí, este, excelente interacción del público. Creo que sí, porque la verdad es que estos temas son muy interesantes. Hacía mucho que no los hacíamos. Generalmente a mí me encantaba, y ustedes lo saben, que me encantaba que mandenme la firma, que mandenme esto, que vamos a ver esto, que te tienes que conocer, que, que se acuerdan aquel, aquella, este, aquel programa en donde dimos este, los 10 pasos primarios para generar tu, tu gran día y que fue un programazo, porque son cosas tan sencillas, pero que de verdad nos inyectan tanto en el día a día, ¿de Acuerdo. Dice por aquí, este nos mandan este árbol, vean esto, me encanta, ya está, ya lo tenemos aquí y vean nada más aquí este árbol, es un árbol, el primer árbol de todos los que nos han llegado que ¿qué creen que nos mandó eh, con color. Y cuando un árbol ya está generado con color, quiere decir que yo ya tengo el reconocimiento de lo que pasa. Y tan es así que ella pone mamá, narcisista e incomprensiva. Y papá, apoyo, amor y comprensión. ¿De acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta, en esta primera línea, la parte directa ya está el reconocimiento de la misma. ¿Y qué hay? Hay un pasto. Hay un pasto, pero este pasto viene generado con qué? con cargas, yo tengo que corregir, yo tengo que amar, yo tengo que poner, pero ya existe el reconocimiento. Ahora yo te pido a ti, ¿quién es, ¿quién es ella? ella no, Alondra. Ahora Alondra, yo te pido, por favor, que me hagas un árbol así, pero pensando que eres tú. No pienses en nadie, solamente piensa en ti. Creo que por aquí ya me llegó un árbol de alguien de, de que, que, está haciendo, que hizo el árbol con la referencia directa. Entonces, vamos a ver cómo se transforma. Acuérdense. Son técnicas de subconsciente, son situaciones que son importantes, son herramientas para el desarrollo de un proyecto en evolución. No somos ni nada que tenga que ver con adivinos, nada que tenga que ver con brujería, no, 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 esas son tonterías, es mucho conocimiento, son muchos años de poder trabajarlo, es mucho lo que hay detrás de todo para poder complementar con el único objetivo de que todos y cada uno de nosotros nos conozcamos, amamos nuestra vida, respetemos la misma y sobre todo, seamos la mejor versión para todas las personas que aparecen en nuestro aquí y en nuestro ahora, ¿vale? Esa es la intención, eso es lo que queremos lograr, <coughs> eso es lo que nosotros queremos generar, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros conocemos nuestra historia familiar, entonces yo me voy a hacer ciertas preguntas. Si ya me di cuenta que dentro de la línea he permitido, he dado, he generado... Vamos a ver, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que has perdido? ¿Qué es lo que más te ha dolido perder en esta vida? Lo vas a notar. ¿Cómo eras de niña o de niño? ¿Cómo te considerabas? ¿Como un niño miedoso? ¿Como una niña miedosa? ¿Como un niño introvertido? ¿Como un niño valiente? ¿Como una niña valiosa? ¿Qué pasó? ¿Quién te robó tu sueño? ¿Alguien te robó tu sueño? Hoy no eres lo que pensabas que ibas a ser. A lo mejor en alguna línea de tu vida tú pensabas que ibas a ser maestra. Ibas a ser maestra, y vas a enseñar mucho y te encantaba pensar que ibas a llegar al salón de clases y que le ibas a enseñar a tus alumnos miles de cosas. Pero tal vez la vida en algún punto cambió. Se cambió la historia y el día de hoy ya no pudiste ser maestra. El día de hoy tal vez eres mamá o tal vez eres abogada, tal vez eres algo diferente a lo que quisiste ser. ¿Quién te robó tu sueño? ¿Quién te dijo que no? Eso es algo muy importante. ¿Cómo generó tu mamá? ¿Qué pasó con tu mamá cuando le dijiste, mamá, quiero ser maestra? ¿Fue indiferente o...? ¿Oh? Dijo, wow, vas a ser la mejor maestra del mundo. Si sí necesito que lo pienses, necesito que me mandes un mensajito y yo voy a ir rapidísimo, rapidísimo a un corte y regresamos a la recta final de este programa. Quédate en Radio MEX, la radio de hoy. En vivo, Miriam Ponce. Y ya estamos de regreso en la recta final de este programa y vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer la comparativa. Yo les pedí, por favor, que me mandaran primeramente un árbol para saber y conocer cuál era nuestra historia familiar. Recuerden que todo esto está trazado bajo la línea del inconsciente en donde todos los registros y las memorias están guardadas. Ahora, en nuestra segunda línea o en nuestra segunda situación, aquí vemos que ya tenemos una comparativa de árboles. El primer árbol que usted, que, que nos mandaron es el que estamos viendo eh, de este, de en este en este lado para mí del lado derecho para ustedes este, también, creo que sí sí este, este árbol fue el primero que nos mandaron entonces hablábamos justamente que esta persona era una persona que no sabía poner límites, que estaba generando muchas situaciones en relación a la familia es, es, es alguien que, que le hace falta mucho amor propio es alguien que se ha protegido mucho en relación a todo está bien, no pasa nada no me caigo, sin embargo pues hay mucho permisismo en esta primera línea, cuando yo doy la instrucción y les digo, por favor, haz un árbol pero ahora vas a pensar que ese árbol eres tú, automáticamente el subconsciente genera ese resguardo y ya no me deja llegar a esa línea directa de dolor, sino al enfoque primario que es lo mío. Viene aquí el segundo árbol, que es el que ustedes están viendo, que es de la misma persona que nos hizo favor de enviarlo. Y si ustedes se dan cuenta, este árbol está protegido ya. ¿Está lleno de qué? De situaciones o está lleno de, de, bueno, se llaman guirnaldas, está lleno de guirnaldas, en donde no hay nada que pase a través de ese árbol. O sea, es un árbol totalmente cerrado. Esa guirnalda genera detrás o, a, o a, este, dentro de ella otra guirnalda, otra guirnalda y otra guirnalda. Pero en esta línea todas están protegidas, todas están protegiendo. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de la misma persona o cómo sabemos que se está dando en esta línea, si ustedes se dan cuenta, ella no pone un pasto. Fíjense nada más, estoy haciendo un trabajo, pero a final de cuentas todavía no sé quién soy. Qué importante, cuántos años tienes, qué está pasando, cuántas veces te hiciste esta pregunta, en dónde te perdiste. ¿Qué pasó cuando eras niña? ¿Quién te robó el sueño? ¿Qué te dijo mamá? Porque acuérdense, mamá es quien nos da el amor, la benevolencia, el perdón, la capacidad de amor, de amar, perdón, ¿en qué tiempo? Yo digo, o yo preguntaría, ¿quién te robó la esperanza? Cosa tan importante, ¿ok? Entonces, fíjense nada más, ustedes lo están viendo en sus pantallas, qué situación tan interesante y cómo sí se modifica, cómo el, cómo el cerebro automáticamente registra, esto no es mío. Por eso hay un libro, léanlo, que se llama Este dolor no es mío, que es lo que nos decía Arthur y es lo que nos decía también, este eh, alguien más nos decía por aquí, no no es algo que genere conmigo, tienes toda razón parte importante, este dolor no es mío, entonces yo me cubro y yo me protejo a esta situación, de acuerdo, voy a dar voz a, a quienes me están hablando por aquí, dice Georgina, siempre somos la posibilidad y tenemos la posibilidad para cambiar definitivamente, dice, ay Miriam, tocas fibras muy dolorosas, pero que me haces recordar y reflexionar, muy buen programa, Híjole, mi querida Bere, yo creo que sí tocamos fibras bien dolorosas, pero es algo muy importante que tenemos todos, absolutamente todos, eh, que saber, que generar. Siempre tenemos que hacernos estos, estos chequeos porque son muy, muy, muy importantes. ¿De acuerdo? ¿En relación a qué? Pues en relación a lo que vamos pasando, en relación a lo que vamos viviendo. Estoy buscando sus comentarios porque se me fueron por aquí algunos, pero... Me decía por aquí Alondra, me decía, este papá era muy amoroso, papá tenía muchísimo amor y creo que a veces eso también es cierto, hay cosas que nos marcan. Eh, dice por aquí, en algún momento de mi vida me preguntaba por qué mis padres no habían generado más cosas y atenciones para mis hermanos y para mí. Con el paso del tiempo he comprendido que nos dieron todo, ...y lo que estaba en sus posibilidades, pero sobre todo nos dieron todo. Es por ello que comprendí que no debo juzgar ni condenar la historia de mis padres... ...y por si fuera poco, ser agradecido con ellos. Mis creadores ya partieron hace nueve meses, mamá, y hace poco más de un mes, papá... ...por lo que los honro, agradezco, y el día de hoy su partida me pone triste, más no sufro por ello... Mi querido Arthur, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por compartir esto con nosotros porque es cierto, el día de hoy ellos están cumpliendo ya, todos cumplimos con lo que teníamos que venir a hacer y a veces justamente eso es lo que necesitamos para poder transformar la historia, conocerla, no juzgarla. Porque juzgarlo no nos va a servir de nada, solamente volver a repetirla o culparnos en una situación de conformidad. Conocer la historia nos hace responsables de lo que tenemos que generar, de lo que tenemos que transformar. El día de hoy, en la historia de mi familia, se refiere a honrar a todos ellos que ya no están, a todos quienes ya no están aquí quienes se adelantaron, quienes nos acompañan a través de otro plano, a través de su amor, a través de su experiencia, y siempre con la conciencia y el conocimiento de que nos dieron todo lo que tenían. Y bien lo dices, mi querido Arthur, cuando alguien da todo lo que tiene, entonces es lo más válido y lo más hermoso que podamos nosotros tener. ¿okay? Entonces, vamos a ir a otra línea para poder terminar, ya que nosotros nos hicimos estas preguntas, lo vamos a poder manejar desde otra desde otra línea. ¿Qué perdimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué tengo que qué tengo que recuperar? ¿Qué tengo que dar? Porque para ello viene justamente lo que es, anoten por ahí, el regalo de amor. Y el regalo de amor es lo que acaba de mencionar justamente Arthur el reconocimiento, el regalo de amor es el agradecimiento, el regalo de amor es justo eso que se llama transformación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo desde esta, desde esta primera línea o desde esta situación. Cuando yo tengo en mí todo lo que reconozco como parte de mi proceso, voy generando justamente todo lo demás. Vamos a ver, dice por aquí... Dice por aquí Sergio Magaña, le envié mi árbol, doctora, de manera consciente. Aquí está mi querido, este, ya, ya lo tengo, aquí te lo, lo van a poner ahorita y, y lo voy a leer. Dice por acá Tete Herrera. una de las pérdidas más grandes en mi vida fue mi hermana gemela, pero esa partida me dejó una gran alegría. Pacto de almas. ¡Ay, oh, qué bonito! Yo lloro porque siempre el pacto de almas es hablar, hablar del pacto de almas es hablar de efecto coalición, es hablar de cosas... Muy, muy, muy allá, muy arriba y muy, muy hermoso. Y es algo muy lindo. Bueno, aquí tenemos una dualidad. Ya tienen ustedes el árbol. Ya lo están viendo ahí también en sus pantallas. Fíjense, este árbol nos determina una situación. Decía por ahí alguien, por aquí vi un comentario, pero no lo encuentro también, que mi árbol estaba seco. No alcancé a ver quién era. No sé por qué no aparece ese comentario. Pero decía alguien, mi árbol seco con pocas ramas. Y entonces me es muy interesante que me hagan llegar ese árbol. Pero bueno, en esta primera línea, hay una situación directamente de lo que representa el árbol. Y lógicamente, en este caso, que es mi querido Sergio, Sergio Magaña, eh, lógicamente lo conozco, lógicamente lo sé, pero independientemente de lo, lo que lo conozca o no, nos habla de un como es arriba, es abajo. Ese árbol determina una... Fíjese, era una sombra, no lo es una sombra. Él dice, mandé mi árbol de manera consciente. Y este árbol nos está indicando, un como es arriba, es abajo, y es una línea directa de qué. De mucha decepción, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta la vida, no me gusta lo que me estoy enfrentando, no me gustan las personas, no me gusta, me siento solo y creo y considero que mi soledad es mi mejor compañía, no me gusta interactuar, no genero ciertas cosas, pero hay algo muy importante en este árbol, que este árbol no causa daño. Este árbol es totalmente interno, por eso está representando la parte directa como es arriba, es abajo y es el reconocimiento total porque evidentemente nuestro querido Sergio es Asperger y ustedes saben que todas estas personas tienen una capacidad impresionante para mostrar justamente lo que ellos revelan tan es así que son tan buenos y tan dados para llevar el arte, por eso son muy generados a lo que tiene que ver con el arte. Muchísimas gracias, Sergio, no sabes este lo bien que nos hace identificar esto, porque esto es lo que nos va a determinar en una situación de un diagnóstico. Yo lo digo mucho y el objetivo del diplomado en grafología es saber determinar un diagnóstico certero, eficaz, para generar una canalización pedagógica, una canalización psicológica o una canalización legal. Eso es la diferencia de un buen diagnóstico, ¿vale? Entonces, muchas gracias de verdad, Sergio Magaña, por ese árbol, porque lo habla de ello. Dice, mi árbol está lleno de fe, amor y esperanza. Está muy frondoso. Muchas gracias, Verón. Ojalá no lo pudieras enviar, porque ya vimos que hay árboles que son muy grandes, que están generados de mucho amor de mucha protección, pero puede tener una duda muy grande, y entonces si no la trabajo, en algún punto ese árbol me puede llegar a colapsar, ¿de acuerdo?, ¿Qué es lo importante? Lo importante siempre va a ser saber en qué momento debemos frenar, en qué momento no podemos generar, qué sí, qué no. En los árboles, en donde nos hace fallar la parte directa de mi identidad, es realmente normal por búsqueda de mi propia personalidad. Y eso, pues, nos abre esas posibilidades y herramientas, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que todo esto... Es una situación que debemos hacer y que debemos generar. Dice por acá, doctora, un tema muy interesante. Le envío un abrazo muy fuerte. Yo les envío muchísimos abrazos. Me quedaron por ahí algunas preguntas que no pude contestar. Les daré voz más tarde. Les contestaré más tarde, pero a todos y cada uno de ustedes, les agradezco por estar en mi día a día. Porque recuerda que mis martes también son tus martes. Y con Miriam Ponce siempre tienes algo nuevo que aprender. Quédense, por favor, en Radio Mex, la radio de hoy. Yo les llevo en mi corazón y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Másiva del día a día con los profesionales.